0: transmitindo a informação. Bom dia Cris.
1: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
2: Bom dia meu amigo Lobo. Bom dia Anderson, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Muito obrigado, obrigado, Lô. Bom dia, Karina. A todos os amigos da Hits Prime que prontos estão para levar muita informação para você através do Jornal Integração. E o nosso WhatsApp já está funcionando, liberado para você deixar a sua mensagem e participar com a gente aqui também do Jornalismo. 974008668 A partir de agora... principais notícias de Sinop região, jovem é perseguido e morto a tiros no meio da rua em Sinop.
1: Acusado de matar caminhoneiro é preso na capital do Nartão.
0: Homem é socorrido após ser esfaqueado em sorriso.
1: Motorista perde controle de carreta e cai em vala de escoamento.
0: Homem fica ferido em colisão entre trator e caminhão.
1: Casal morre, criança fica ferida após serem atropelados por caminhonete.
0: Jovem é preso em estabelecimento com porções de droga sintética em Sinop. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora para você que acompanha o nosso Jornal Integração. Resolução também diz que carbendazim será proibido aplicar em áreas rurais aqui em Sinop e também em todo o Brasil. 6 horas e 49 minutos, você que me acompanha, começa agora o seu o nosso Jornal Integração.
3: É notícia?
0: Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
4: Jornal Integração.
0: Olha, mais uma vez eu quero cumprimentar aos amigos que estão aí na sintonia do rádio, na rotatividade da frequência da Ritz Prime FM. Obrigado a todos pela audiência. Compartilha a nossa live, estamos aí pelo Facebook, It's Prime FM, também a nossa plataforma portal 93.com.br E aqui, é claro, pela, pela 87.9 MHz, é o grupo Telespires de comunicação com você na manhã desta quinta-feira. Sinop registra no momento 22 graus, umidade relativa do ar em 90%. E agora é hora do giro policial. Vamos com o Edinaldo Lobo, que traz as principais ocorrências de Sinop Região. Música Policial,
4: policial, com Edinaldo Lobo.
0: Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia, dando um giro no departamento policial, trazendo as principais ocorrências, são 6 horas e 50 minutos, ou 10 para 7 da manhã, conforme você queira, e detalhe, um trabalho intenso por parte dos oficiais da polícia militar, apreensões de droga, atender uma ocorrência de homicídio, enfim, uma noite bastante movimentada, uma madrugada de quarta-feira também movimentada e é para lá que a gente vai mostrando um trabalho que, que resultou na apreensão de droga, droga que a gente costuma caracterizar como as drogas da balada, é isso, Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia.
2: Bom dia, um grande abraço, como você diz o rádio é muito rotativo, um abraço a toda a nossa equipe. Verdade. Primeiro, a Polícia Militar de Sinop recebeu uma ligação através do 190 para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. Quer dizer isso? Um som alto. Quando a polícia chegou no local, já deparou com algumas pessoas e lá foram abordados. E você sabe que gatos causados de água quente nem meio de água fria, né? Viu o final de semana Sim. em pera, quando foram atender uma ocorrência de som alto. A polícia, só que é Sinop, é Sinop, né, meu amigo? É diferente, o É negócio. diferente, aqui é, é diferente. Como diz o, o tenente Romenig é a abordagem padrão da polícia militar. E a polícia militar fez um trabalho. De repente, na residência onde tinha esse som alto, tinha 11 frascos de lança-perfumes. Tinha também 30 porções de substância análoga à cocaína. Tinha LSD. Olha para você ver, tem ali na live, não? Olha quantas drogas. Aí a polícia prendeu as pessoas que ali estavam, com substância análoga à maconha. O que é aqueles vidros lá? O que tem daqueles vidros? Não sei o nome daqueles. É o nosso é. perfume. É o lance perfume, né? Ah, sim. E o som também. A Foi, picape, É uma,
0: picap, uma picape isso aí, ó, de
2: DJ. É de DJ, né? O barulho que eles estavam fazendo é... É aquele negócio... Que... É... É... É é é né? Roda o dedo pra lá, roda pra, pra cá. cá. E fica Ai.
0: voltando Ai. a música. Que, e... que barbaridade. Hip -hip. Né? É, eles estavam todos
2: contentes e felizes por lá, mas deu ruim, viu? Tudo deu ruim pra eles. Pra quem gosta de um Tchão Carreiro, milionário José Rico, aquele negócio que ele rodam... Essa é a picape, é tá aí na tua tela. Picape. Que barbaridade. Toda essa droga, droga pesada, foi apreendida pela polícia militar e as pessoas conduzidas à delegacia. Que trabalho, né? Que trabalho. Sinceramente, que no, na ocorrência, ali eu não vi a hora, entendeu? Se vocês souberam, eu não vi a hora. Diz que era noite. Um som desse não é de dia, né?
0: Não tem nem jeito. E a perturbação de sossego, ela não tem horário.
2: Não se tem tiver horário.
0: Se estiver o, o cidadão pode entrar em contato com a polícia. Até porque existem os trabalhadores que atuam durante, o dia, durante a noite e, a, e dormem, né? É durante o dia. Então, quer dizer, agora tem que haver o bom senso. Ô Lobo, mas era tudo de repente uma, uma mistura, né? Uma uma corrente de situações delituosas, por exemplo, perturbação de você que está ali a picape que você que está me acompanhando pela frequência do rádio, é uma picape preta de dois, é de dois discos daquele ali, ó, aquilo, rapaz, você não está entendendo não. Isso faz um barulho, faz um barulho é. e depois ele está com uma quantidade considerável de droga sintética que é as drogas é. são as drogas mais usadas, é. É, nos, nas baladinhas, exatamente, pela juventude, né? É. e a polícia recebe essa informação, o fato ocorreu em uma, em um comércio, em uma conveniência, o, o sim, de, na, o, na avenida dos engates, na avenida dos Ingares. agora gente amor de Deus, como que o proprietário me permite uma situação como essa? Sim. Né? Verdade. Você tá ali para servir, ganhar o teu dinheiro, né? Sustentar a tua família através mas vai permitir que a rapaziada chegue com droga e tudo, aí você se meteu numa enroscada. Rapaz.
2: Verdade, é conduzir para a delegacia, vai responder é muito difícil, agora perdeu o som quando eu digo perdeu, o som foi levado também é arrolado também no inquérito policial e aí meu amigo, eu vou te falar não é fácil, até pela quantidade de drogas, você vê que eram 30 porções de substância análoga à cocaína, já caracteriza o tráfico de drogas. Absolutamente. Absoluto, imagina, pô. O tal do LSD, entendeu? É, eu vou te dizer, não é fácil. Não é fácil Frascos de perfume, é, isso, entendeu? Lança é lança-perfume perfume, que eles falam, lança-perfume. Parabéns à polícia, tirou de circulação toda essa droga sintética aí, parabéns.
0: Muito obrigado, Lobo, pelas informações. Está aí você, meu amigo e minha amiga, que está nos acompanhando. São 6 horas e 54 minutos. Peraí, deixa eu já mandar um abraço especial aqui, Lobo. Me é. permita, tem gente já mandando mensagem para nós, no nosso telefone, mandar um oi pro meu amigo Moisés Caetano, que todo dia sai de casa pro trabalho, lá na Nortão Tintas, rapaz. É. E ele já sintoniza o rádio no 87. Aliás, o rádio dele já é sintonizado o tempo inteiro no 87.9 FM. É só ligar. É só ligar <risos> o radar que ele liga o carro dele lá, que é uma nave também, rapaz. já é. liga tudo. O carro dele já sobe os vídeos sozinho. Desce, liga o rádio, enfim, é uma máquina. Obrigado, Moisés, pelo carinho, bom trabalho, boas vendas para você que também está nos acompanhando. O seu Hernandes, lá do Vila Mariana, também sintonizado com a gente por aqui. Que legal, eu fico feliz saber que você está do outro lado acompanhando a nossa programação. Seguimos no departamento policial. Nós temos informações da região. Edinaldo Lobo traz os detalhes porque a polícia atua em todo o nosso estado. Gente, agora, o número de, de ocorrências neste Mato Grosso, que se refere a drogas, enfim... É muito grande, né, Lugo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É no estado inteiro, né? No estado inteiro, nos quatro cantos da cidade. Por exemplo, vou dar um pulinho em Rondonópolis, na região sul do estado. Vou dar um pulinho lá não. Vou trazer a notícia que aconteceu lá em Rondonópolis. A Polícia Civil, a equipe da DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, vinha investigando um homem de 49 anos de idade. Investigando de que maneira, logo, qual que era o crime. Receptação. O artigo 180. A polícia sabia, estava sabendo, através do serviço de inteligência, que ele estaria comprando peças furtadas de caminhão. E era uma quadrilha. Olha só. Quadrilha essa que já praticou vários furtos é, de peças, principalmente aquela peça que eles furtam, é... E é caro aquelas peças lá, tem um nome. Até que a polícia prendeu uma quadrilha aqui das pessoas que furtavam a peça. Eles entram debaixo do caminhão e pegam aquela peça e desaparecem. Uma peça, daqui a pouco eu lembro o nome dela. A Cris deve recordar que nós trouxemos aí várias vezes. E daí ele já tinha furtado em Sorriso, Rondonópolis, Sinop. Quando a polícia chegou na casa dele, ele não tinha só as peças de caminhões furtados, de peças de caminhões na casa dele. Tinha também toda essa parnafernaia aí, ó. Um arsenal, Um arsenal. Viu? Olha, mas muita coisa. Tinha seis pistolas Glock. Tinha 1.300 munições. Tinha, olha, rapaz, impressionante. Quando a polícia falou, não, cara, mas que isso? Dinheiro, só em dinheiro tinha 15 mil reais em dinheiro e espécies. Olha, a peça que eu estou dizendo é os módulos os Hoje módulos é, época, é os módulos, entendeu? É os módulos. Ele tinha vários módulos. Só que a polícia quando olhou aqueles módulos e todo esse armamento, falou: "Não, vamos isso direto. aqui é relevante, vamos para cá que vamos agora". Vamos para cá aqui. Nossa, o que que é isso? Aí conversando com ele, ele disse que é o aquad dele que já atuou aqui em Sinop e ele comprava essas peças baratas para revender. Então ele entrou no artigo receptação, posse ilegal de arma de fogo. Porte legal, porque ele portava também uma pistola e ela estava sem registro. E daí a polícia de Rondonópolis fez toda essa apreensão. Olha lá, aquilo é caixas de, de, de munições. Só em munições de vários calibres, tinha 1.300 unidades. É um arsenal. Para que, que esse homem queria todas essas armas? Preparado para uma guerra? Preparado para uma guerra. Por quê? São, eles furtam caminhões, cara. Esse tipo de gente pega os motoristas que trabalham sequestram, Eles, eles sequestram, roubam cargas. É isso aí, porque você quer um arsenal desse de armamento em casa. Você tem uma arma, talvez, para se defender. Agora, tu tem seis. Colecionador <risos> Esse... não Cole... é. Colecionador né? não é. Notas não tinha. Munições, 1.300 unidades. Então é, pra... é para praticar o crime. Ou para ele mesmo praticar, ou para alugar, ou seja. Isso que vai dizer a polícia. Agora, porque o cara quer um arsenal desse? O homem foi preso, conduzido para a delegacia municipal da cidade de Rondonópolis, na região sul do estado. Então, foi parabéns retirou tirou de circulação todo esse armamento e também essas munições.
0: Muito obrigado, Lombo, pelas informações em instantes. Nós vamos trazer os detalhes de uma morte registrada em Sinop ontem, um assassinato. O fato ocorreu no Recanto dos Pássaros. Era noite quando a polícia foi acionada para atender uma tentativa de homicídio tentativa de homicídio, é jovem, nós vamos trazer daqui a pouco as informações detalhadas, porque este crime, ele se assemelha a outros já ocorridos em Sinop, ou seja, tem alguém matando em série aqui na capital do Nortão? Existe uma dupla contratada, talvez pela organização criminosa, para executar estas vítimas? Anderson, mas o que tem de semelhante nisso? O Lobo vai trazer daqui a pouco para você Jornal Integração Aqui A notícia chega primeiro Até você Deixa eu aproveitar aqui e pedir para você justamente acompanhar a nossa programação também. Todas as matérias que nós exibimos aqui no, no Jornal Integração ficam registradas no portal 93.com.br. Acesse lá, acompanhe a gente, vai ser uma honra ter você como internauta e acompanhando a nossa página jornalística pela internet na plataforma digital é, 93, portal 93.com.br. 974008668 é o nosso WhatsApp, mande sua mensagem para cá. Eu tenho um recado muito especial da Cometa Hyundai. Vem curtir uma folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai, toda linha 2023 com taxa zero. Olha só que legal. Taxa zero para você. E tem mais. Que tal você comprar um Creta com preço de HB20? Olha que legal, bacana, né? É isso mesmo. Na Cometa Hyundai você compra um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai em Sinop. Fica na colonizadora Eno Pipino 1093 no setor industrial sul. No trânsito, escolha a vida. Jornal Integração Aqui okay. A notícia chega primeiro até você. E seguimos no departamento policial. Não sei se recordam do caso de Robson. Robson era motorista, morador de São Paulo, viajava por todo o Brasil e veio para Sinop. E durante o trajeto de origem até o destino, o caminhão dele sofreu uma, uma pane, um problema. Ele teve um desconforto com o veículo dele e precisou levá-lo para uma mecânica aqui na cidade. O Robson procura um hotel. E ao sair do hotel, o Robson é abordado por uma pessoa que estava em um carro, por uma dupla que estava em um carro. O Robson foi sequestrado. É o Magrelo. A família fez campanhas nas redes sociais na tentativa de localizar o motorista. E o Robson foi encontrado sem vida em janeiro deste ano. Ele estava com as mãos amarradas em correntes o Robson estava com sinais de violência. O Robson foi executado, brutalmente executado. E a polícia, por sua vez, abre um inquérito a partir daí. Uma investigação, um trabalho minucioso de apurar os fatos, elementos. E nós vamos agora é, com novidades, desdobramentos sobre o caso de Robson, o caminhoneiro que foi morto aqui em Sinop, os criminosos chegaram a fazer um pix do dinheiro que estava na conta de Robson. Fato esse que ajudou a polícia na investigação. Arma de fogo na tela. Edinaldo Lobo, quais são as novidades sobre o caso Robson?
1: Anderson, com, bem como você disse... Você fez um resumo perfeito da situação, desde quando aconteceu esse caso, desde quando aconteceu esse desaparecimento de Robson, a DHPP atua para localizar esses suspeitos. É, de imediato, eles entenderam e localizaram quatro pessoas, identificaram essas pessoas e depois conseguiram chegar até um que na data de ontem realizaram a prisão deste indivíduo. Nós conseguimos a imagem, até a Karina colocou ali, obrigada Karina, do momento em que foi realizada prisão na residência deste homem, chegando na residência eles identificaram que tinha um outro homem, não sei qual desses dois mas eles identificaram que o outro também tinha uma passagem pela polícia não foi informado qual era o crime que esse homem tinha, mas de fato ele tinha ali um mandado em aberto, então ele também foi preso nessa residência foi preso suspeito pela morte de Robson do caminhoneiro Robson de 39 anos e este outro homem que tinha o um mandado de prisão em aberto
0: muito obrigado, tá, Cris, pelas informações, é, agradecer à polícia também pelo trabalho, que não para, e a DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, viu, Lobo, ah, através do trabalho do, dos investigadores, mandar um abraço ao Wilson, ao Tião, aos demais companheiros da DHPP, não adianta achar que vai se livrar da polícia, né, que vai se esconder, comete o crime e tchau, a polícia tem, element, tem, tem inteligência, a polícia... A... Astuta, sabe como chegar até os elementos que cometeram o crime. Não adianta achar que vai sumir da cidade, vai para outro, que não será encontrado. Uma hora ou outra é preso, não é,
2: Sem dúvida alguma, esse crime repercutiu muito. Quando um homem nas proximidades da rodoviária pegou esse motorista, o vulgo Robson, o vulgo Bagrelo, colocou no carro, e a família veio, procurou, o homem foi encontrado morto, lembre é, lembro que oh, tinha um odor forte, chegou lá o homem estava morto. Então, a polícia começou a investigar. A DHPP de Sinop, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, tem uma equipe de muita qualidade, estava investigando e foi lá e prendeu o suspeito. E na residência, como muito bem disse a Cris, tinha um homem também, ao verificar o seu CPF, tinha um mandado de prisão. Então atirou no coelho e matou um gato. Então está aqui, eu vim buscar um, mas já tem outro. Pronto, preso. O crime não compensa. E a polícia civil de Sinop, as polícias no contexto geral, não perdoam. Se você matar alguém, você vai ser preso. Ou mais hoje, ou mais amanhã. E tá aí, matou um jovem, um homem de 39 anos, até hoje ninguém sabe por que matou. Se foi um sequestro tinha envolvimento com droga ou não, isso também não cabe a mim. Cabe à polícia. Isso aí, uma prisão legal, uma coisa muito legal, um trabalho legal. Porque todo mundo estava cobrando a polícia, né? Essa Exatamente. resposta. Todo mundo cobrou, 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 está aí a polícia fez o trabalho dela, a polícia civil da cidade de Sinop.
0: Dando resposta à sociedade dos crimes ocorridos aqui na capital do Nortão.
2: E é isso que a sociedade quer. É isso que a sociedade precisa. A sociedade precisa. Quer isso aí Exatamente. e precisa. E a, e a polícia civil de Sinop tem dado essa resposta à altura do que a comunidade precisa.
0: Recanto dos pássaros em Sinop ontem foi palco de um homicídio. Um jovem de apenas 19 anos de idade. Ele foi baleado. O crime, conforme eu disse para vocês há pouco, ele se assemelha a outros já registrados aqui na nossa cidade. Por que, Anderson? O Lobo vai explicar essa semelhança? Então, nós vamos falar de uma moto e de uma dupla. Isso tem acontecido com frequência. Eles se aproximam da vítima e efetua os disparos. O homicídio registrado e a matéria completa com o Edinaldo Lobo.
2: Na verdade, foi ontem à noite. Polícia Militar de Sinop Recebeu uma informação a princípio de uma tentativa de homicídio no recanto dos pássaros. Uma viatura composta por vários policiais deslocaram até o endereço que receberam a informação. Chegando lá já deparou com um homem caído. Identificado como Everton, Everton Joab Martins dos Santos, de 19 anos de idade. Os bombeiros foram acionados. Chegando no local... O homem não tinha mais sinais vitais. Aí é onde a polícia começou a conversar. Conversa com o testemunha, conversa com o outro, disseram, olha, um homem em uma moto, dois homens em uma moto preta, seguiram o jovem. Olha aí, foi perseguido. Seguiram o jovem e ele acabou andando a passos largos. O homem da garupa sacou de uma arma que aparenta ser um revólver porque não ficou nenhuma cápsula no chão e efetuou vários disparos contra o jovem o Everton Joabe Martins dos Santos de 19 anos de idade se você vê porque a, a Karine colocou aquela caractere, as costas dele está suja de sangue, isso quer dizer ele pelo menos teve tiro acertado nas costas aí a polícia fez rondas nas proximidades, a polícia militar foi chamado também, foi acionado o a, IML, a Instituto Médico Legal, a, a perícia eles foram no local e quem atendeu essa ocorrência é o Edson Gomes, o perito, que vai trazer mais informações aos ouvintes da rádio Hits Prime FM 87.9. É
3: um vítima sexo masculino, né?
4: Jovem ainda, ali em decurto central, de analisando ali
3: o que nós fizemos um exame de local, nós conseguimos detectar cinco perfurações a princípio: duas nas costas, duas na, 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 na região torácica e uma no braço. Aí na cabeça pode ser que tenha alguma ali, mas está muito sujo de sangue. Nós vamos encaminhar no, no submédico legal para fazer os exames
0: complementares. Muito obrigado ao perito pela informação, trazendo os detalhes da morte. Agora me chamou a atenção, Lúcio, que alguém é. no chão chorando, uma mulher supostamente parente, né? Irmã, esposa, quer ver? A imagem que a Karina vai rodando aí já vai aparecer uma mulher que está aos prantos ali no chão, certamente deve ser esposa do rapaz. Agora, uma, um fato que nos é, chamou deixou atenção? curioso e chamou atenção hum. é de que, olha lá, aquela mulher está deitada no chão, ela está em prantos e alguém está consolando verdade, ela. Verdade. Quem seria essa mulher? A esposa de, de Everton, Joab, identificado o rapaz... A irmã, um parentesco, irmã,
2: uma namorada... Parentesco.
0: Pois bem, a gente vai apurar isso aí daqui a pouco para trazer informação. Agora, ele, ele também foi vítima ano passado de uma tentativa de homicídio?
2: É, a informação foi essa, que ele já sofreu um atentado o ano passado. Um atentado, ou seja, uma tentativa de homicídio. E não foi consumado. Não se sabe que foi por essa dupla... Ou por outras pessoas.
0: Ou seja, se ele estava sendo observado pelo crime, pelo Exatamente. Tribunal do Crime.
2: O Tribunal do Crime. Tem algum envolvimento? Boa pergunta. E isso a DHPP, a equipe do Braulio Junqueira, vai investigar. Eu já tinha mantido contato com o Wilson Cândido agora de manhã, mas não obtive êxito, para ver se ele tem maiores informações. Como o crime foi ontem, talvez a polícia ainda não tenha algumas informações. Agora, aqui para nós. Se o cara tentar me matar, eu não vou ficar na cidade. Se o cara tentar me matar, eu vou ficar aí de sangue doce ou eu vou me preparar de alguma maneira, eu vou embora. O rapaz teve uma tentativa de, de homicídio ano passado, sofreu um atentado e continuou aí, estava andando a pé, recanto dos pássaros, dois homens e uma motocicleta, uma motocicleta preta, o homem da garupa, efetuou os disparos que ceifou a vida do jovem de apenas 19 anos de idade.
0: E como se não bastasse permanecer na cidade após uma tentativa de homicídio, continuar fazendo, certamente, o que estava fazendo de errado lá para trás, porque... Resolveram matar ele de novo. Sem dúvida, sem dúvida. Resolveram matar-lo de novo. Ou não conseguiu acertar o que estava para trás. Sem dúvida. Ou cometeu algo que é muito relevante para a organização criminosa, que eles não perdoam e condenam mesmo Sim. a morte. E, é, e o Tribunal do Crime é isso aí, o que a gente é fala aí. todos os dias. Verdade. Né? Eles não alisam, não. Não mandam flores na tua casa ou perdoam dívida. Ou per... Não, não, não. Você vai pagar, hora ou outra, de qualquer maneira você paga. 19 anos bastante jovem, inclusive, Sim. com tudo pela frente, aí poderia estar, né, vivendo a vida de uma maneira próspera, mas não. Tá aí, ó, final. A gente lamenta, inclusive, se solidariza com a família, né? E muitas vezes não, não, não compactua com isso.
2: Olha a dor que aquela jovem está lá chorando, sentada ao chão, algumas pessoas consolando, isso é uma dor triste. Ele não, ele se foi, né, amigo? E ela? Não sei se é a irmã, se é namorada se é mãe, se alguém souber, por favor, até nos informa aqui, porque eu não estive no local, né? entendeu? E também não, não trouxe a informação na reportagem. Mas é triste, é lamentável. é lamentável. Você, jovem, olha, sai desse mundo, isso não compensa. Todos os dias vocês ouvem e veem, veem lá na TV, né? na Record, aqui? Ou, ouve aqui na 87, essas fatalidades, essas brutalidades aí. Eles não escolhem idade. Vai ter 18, 19, 20, 30, 40, 50. Se está no mundo do crime, a pedra é cobrada. Então você jovem vai estudar, cara, vai trabalhar, sai dessa vida. Agora está lá quem quer, né? Também não sou padre aqui para estar dando conselho a ninguém. Mas cuidado, eu já passei da idade doenta. Então eu já tenho uma certa experiência. Para com isso que não compensa. Depois o fim é isso aí que vocês estão vendo.
0: Muito bem, quase que eu disse aqui amém, porque vale a pena, não é padre, mas foi bom conselho, tá? Obrigado, Dinaldo Lobo, 7 horas e 12 minutos, você acompanhando a nossa hits Prime, agora a gente muda de assunto. Vamos para o trânsito. A Cris chega com informações de um acidente registrado aqui na nossa cidade, carro e ônibus acabaram se chocando. E a Cris é quem vai trazer os detalhes para gente. Cris, conta onde aconteceu isso.
1: Exatamente, Anderson. E foi um transporte escolar, olha só. A Guarda Civil Municipal ela foi acionada para registrar um boletim de acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar e um veículo de passeio. A colisão entre esses dois veículos ocorreu no início da noite desta quarta-feira, na Rua 8, com Rua Diamante, no bairro Jardim Lisboa, aqui em Sinop. Ninguém ficou ferido, mas de acordo com as informações, o ônibus seguia pela rua 8 e cortou a preferencial do carro, o Onix, de cor prata. Com o impacto, o carro teve a lateral danificada e foi jogada para cima do canteiro. Já o ônibus teve a variante na frente. Olha só o perigo, imagina se tem alguma criança nesse ônibus escolar. Tá que foi à noite, mas e se pega em outro horário esse ônibus invadindo a preferencial e atingindo esse carro?
0: Motorista, consciência motorista, bota a mão na consciência porque olha só... Não dá pra gente, não dá pra gente né, acreditar que não vai vir um carro, olha, vou arriscar aqui uma verdadeira roleta russa de jeito nenhum. Preciso parar, observar, ainda mais um coletivo, né? Obrigado, Cris, pelas informações. 7 horas e 13 minutos, nós temos informações sobre é, a cidade, é, nós temos informações aqui daqui a pouco, para você que nos acompanha, de uma carreta que deslizou e caiu em uma vala de escoamento de água, gente, olha isso. Já já nós vamos trazer as informações completas Olha aí, olha, dá uma olhada nas imagens que o nosso Facebook vai é, exibindo para você Olha o susto que esse caminhoneiro sofreu E isso a gente vai trazer, foi aqui em Sinop A gente vai trazer as informações completas em instante para você aqui no nosso programa Mas antes eu mandar um abraço especial para a Dona Vera a Dona Vera está nos acompanhando por aqui, obrigado, bom dia Bom trabalho para a Vera, esposa do nosso amigo Edinaldo Lobo, Lobo Manda um abraço para a Vera que ela me cobrou ontem Olha rapaz te ouço todos os dias, acompanho o Jornal de Integração com toda a equipe todos os dias. Vera, um grande abraço. É isso,
2: É, Vera Brito, né? Está lá acompanhando. Brito. Obrigado aí pela audiência. Isso nos traz ainda mais responsabilidade quando a família Sem dúvida. acaba assistindo e ouvindo a gente. Isso é muito
0: importante. Muito bacana, um abraço a todos os amigos da Junta Militar, onde a Vera atua por lá. Vamos dar um oi para vocês. Obrigado pela audiência. De sempre, seja muito bem-vinda por aqui. A Marlene também está me acompanhando, o pessoal do grupo. Deixa eu só abraçar carinhosamente toda essa galera que todos os dias me manda mensagem por aqui. Obrigado, minha amiga Vera. Sinop, capital do Nortão, é um grupo de WhatsApp, né? Que a gente, a gente acompanha as notícias da cidade por aqui também. Os principais comentários. Vou mandar um oi para todos vocês. Obrigado. A nossa amiga Marlene.
2: Eu estou, ouvindo, eu estou ouvindo, estou lendo aqui que a Cícera Regina Santos, ela diz aqui, eu estou assistindo vocês aqui no estado do Paraná, agora não falou a cidade, né? Bacana. Um abraço a todos os paranaenses, aqueles que nos assistem no Paraná e também os paranaenses que estão aqui no estado de Mato Grosso.
0: Quer deixar uma mensagem no Facebook? A gente vai ter o prazer de ler para você aqui e te abraçar e agradecendo o carinho da sua audiência. Carreta desliza e cai em Valetão, aqui em Sinop, é isso mesmo? Cris, conta pra gente as informações completas acerca deste caso.
1: Exatamente, e olha só a coincidência. A próxima notícia que eu vou trazer também é de um acidente onde um carro caiu nessa vala, também em outra vala de escoamento. Dois acidentes, próximo ali no mesmo horário, aqui no município de Sinop, e praticamente da mesma forma, Anderson. Mas esse acidente com a carreta, foi envolver ali uma carreta Mercedes-Benz... E ocorreu ontem à noite, por volta das 21 horas, na Estrada Silvana, nas proximidades da comunidade de Brígida. O motorista, ele não se feriu. Se feriu. Corrigindo, o acidente aconteceu na terça-feira à noite, perdão. A versão inicialmente apurada é que o motorista ele havia descarregado a carga em um armazém e seguia sentido a fazenda. Ao desviar de um buraco, ele perdeu o controle devido à estrada que estava molhada e então caiu na vala de escoamento.
0: Obrigado, Cris, pelas informações e tem a sonora do motorista que explica exatamente o que teria ocorrido ali, né? Daqui a pouco a gente vai trazer para você, foi no, na estrada Monalisa? Esta, Silvana. Na estrada Silvana. Então daqui a pouco a gente vai trazer a sonora do motorista que detalha mais, eh, se detalha mais esse acidente. Cris, mais um carro caiu também em uma vara de escoamento de água. Conta para nós.
1: Exatamente, Anderson. Um acidente, esse acidente ele envolveu um Fiat Uno preto e um Gol vermelho. Ele foi registrado na manhã de ontem no entroncamento da BR-163 com a estrada Mona Lisa. A equipe de resgate ela foi acionada, mas não teve ali... A versão que ainda será investigada é que o Uno vinha pela rua João Pedro Moreira de Carvalho, quando ao acessar a rodovia federal, bateu no Gol e caiu na vala de escoamento de água. No Fit Uno estava apenas o motorista. Já no Gol, havia ali uma mulher que conduzia e tinha uma criança também no passageiro. Ambos os veículos ficaram com danos na parte frontal. Mais uma vez, a imprudência aí que, graças a Deus, não ocasionou nada de mais grave, mas... Poderia ter sido pior essa história, Anderson. E nesse caso, nós também temos a sonora do motorista, que ele fala como aconteceu esse acidente.
5: Eu, eu passando de manhã cedo, né? Vai pro trabalho, fiz a curva ali na Malurisa, ali da DR. A mulher veio de lá pra cá e bateu no carro, ali, o carro rodou e caiu uma vala. Eu sou é. Nem o patrão ainda não sabe, tá preocupado lá. Já me ligou, mas até o celular queimou o visor aqui. Graças a Deus, não machucou, né? Bateu na porta. Porta ali, desceu para que ele rodou, né?
0: Aí caiu na vala ali. Obrigado ao motorista, né? Que apesar do trauma, da situação que se envolve, ainda tira um tempinho para falar com a equipe de reportagem. Muito obrigado para esclarecer o que teria ocorrido. Agora volta, Karina, pra gente, a imagem da carreta que teria é, caído aí nesta vala de escoamento também. O motorista ele relata o que aconteceu por lá, que vê. Por volta nove horas da noite, né? Tava vindo aqui
5: Estrada Silvana, mas chegou aqui, pegou no buraco ali, liso demais. O caminhão já foi escorregando, não teve mais para onde ir. É, foi patrulhado da estrada, mas tirou o cascalho, e jogou na lateral, ficou só o, o barro branco aí. Ó. Esse barro aqui é liso demais, aí não, não tem condições, não segura, não tem jeito. Porque a pancada ali é dura. Eu é. dormi dentro do carro, porque daí eu liguei pro meu menino e ele veio para cá e eu dormi no carro. A empresa tá tomando providência, né, Para vir as máquinas aqui para tirar ele. Tinha descarregado aí no armazém, tava indo pra fazenda.
0: Muito bem, obrigado ao motorista, é, gente acompanhe a nossa programação sempre todos os dias, né? Pelo Facebook a nossa plataforma digital ao vivo e online comenta, deixa aí o um olá para nós é, estamos simultaneamente também pelo YouTube é muito bom ter vocês conosco diariamente na nossa programação porque agora eu tenho um recado mais que especial para quem está em casa porque assim, ó Conhece a White Martins? Então fique ligado, porque a partir de agora, na sua região, você vai contar com a White Martins, que vai te atender diretamente. Você terá ainda mais agilidade no atendimento para compra de gases industriais e medicinais. E não é só isso. Ampliaremos a nossa linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem. Além de produtos para atendimento domiciliar, de tratamento do, do distúrbio do sono. E melhor ainda. Tudo isso a pronta entrega. Ligue 0800 709 9000. 709 9000. 0800 709 9000. Ou WhatsApp 65 999 164630. www.whitemartins.com.br. Para que você possa saber mais, é White Martins em Sinop.
4: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: Nós vamos agora dar um giro pela região, trazendo informações de um acidente ocorrido com um trator. Foi grave, gente. As plataformas digitais ontem era o que se falava. Você que está me acompanhando aí, certamente deve ter recebido no grupo da família, no grupo dos amigos, né? Alguma informação como essa, detalhando este acidente. O fato ocorreu em Lucas do Rio Verde. Quem tem as informações é a Cris. Envolveu um maquinário agrícola, Cris, é isso?
1: Isso mesmo, o Anderson, um homem, ele ficou ferido na tarde de ontem após se envolver em uma colisão envolvendo um veículo de carga e um trator. Esse acidente ocorreu no quilômetro 60 da MT-449, na comunidade de Groslândia, ali entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Itapurá.
0: Você conhece bastante ali, né, Cris? Conheço
1: bastante, sempre passando por ali, e ali é uma estrada realmente perigosa, cheia de curva, é uma estrada que você tem que ter bastante cuidado, Anderson. Mas, nesse caso, as testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando o caminhão acabou atingindo a traseira do trator. Um homem de 47 anos conduzia o veículo agrícola e teve uma fratura exposta na perna esquerda. O tratorista também teve escoriações no tórax, no braço direito e não conseguia se mexer. Já o motorista do caminhão teve apenas um ferimento na perna direita, mas ele recusou atendimento médico. O Corpo de Bombeiros informou que a equipe de socorro executou uma técnica para avaliação completa do paciente com trauma. Aplicou ali colar cervical, imobilizou a vítima na prancha e fez o transporte para a unidade médica, Anderson.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Tomara que se recupere logo, lamentavelmente. Estava no trabalho, né? Aí a gente imagina a tristeza do colaborador, que se envolvem neste grave acidente. 7 horas e 20 minutos. Nós vamos agora voltar ao departamento policial com o Lobo. Tivemos uma recuperação de veículos aqui na região, aqui na cidade. Grupo de apoio da Polícia Militar atuando. Conta pra gente isso, Lobo.
2: É o GAP, né? O grupo de apoio. Recebeu uma informação que na MT-220, ali próximo ao Ibenezer, sabe onde é? Conhece ali, não? Sem dúvida. É, ali, sem dúvida. Diz que ali tinha uma caminhonete abandonada. A caminhonete tinha uma moto. A gente tem imagem da caminhonete. A polícia chegando lá. O cabo Guedes estava nessa. Nesta operação, nesse trabalho Chegando lá, recuperou a caminhonete Cadê as imagens dela, por favor? Isso é uma, Está é uma de D20? Aparentemente é uma D20, né? É uma Silverado. Silverado, né? uma Silverado Olha aí, essa caminhonete estava abandonada Em um matagal Teoricamente, para os bandidos Buscarem depois, ou para desmanjo Para vender, não sei De repente é encomenda, de repente só para vender peças Olha onde que eles levaram Ebenezer Ali próximo ao Ibenezé, perdão, não foi bem no Ibenezé, bem próximo, porque ali tem umas chacras, tem uma estrada vicinal que entra ali do lado direito Prefiro. e tem várias chacras ali na região. Essa caminhonete estava abandonada, a caminhonete e uma motocicleta, as imagens daí da, da caminhonete, era à noite, pode ver que a polícia está com farolete, clareando e tal, recuperou, quer dizer, o dono vai ter o seu bem e de volta, né, pelo menos escapou pelo rabo do gato porque estava no Matagal aí, cara, de repente para ser desmanchada ou para ser vendida na região, até mesmo fora do estado de Mato Grosso, que é uma caminhonete antiga e às vezes você não acha peças para esse tipo de veículo. Então eles desmancham e vendem. E a polícia agora está investigando para prender o, os autores desse furto não consumado. Porque não consumou, porque a polícia recuperou aí é, esta caminhonete. Então parabéns. Vamos ouvir o Cabo Guedes da Polícia Militar? que fala desta ocorrência e ele traz mais detalhes.
4: É, o grupo de apoio recebeu um chamado aí, através do Copom, informando que populares da região ali, da estrada de Juara, né, próximo à Chácara e Benezer visualizaram a caminhonete que já estava parada ali há alguns dias. Então a nossa equipe deslocou para lá para averiguar a respeito dessa caminhonete. Então foi feito. É uma checagem junto ao copom aí da placa dessa caminhonete E foi constatado que ela se tratava de uma caminhonete que teria sido furtada na cidade de Sinop E estaria naquele local ali, no caso, escondida né, pelas pessoas que teriam cometido esse furto Foi feito busca lá no local, porém não foi localizado nenhum suspeito Posteriormente a gente encaminhou essa caminhonete para a delegacia Para devidas providências aí, tentar localizar quem foram os suspeitos aí que realizaram esse furto também, na data de hoje, durante o patrulhamento no bairro Jardim das Palmeiras, fomos abordados por um, por um cidadão e esse já, já estava né, com, com a motocicleta. Nos informou que a sua motocicleta teria sido furtada na cidade de Sinop, né, na madrugada de ontem para hoje. E falou que ele realizou várias buscas na cidade e localizou a motocicleta dele, né, uma Titã Vermelha. Então, juntamente com o solicitante, é vítima. Conduzimos a motocicleta para a delegacia e bem como realizar ali a entrega né, do bem ali para, para a vítima.
0: Muito obrigado, Guedes, pela informação. Parabéns à polícia pela ação rápida. E não adianta. Onde você esconder, hora a polícia vai encontrar. Está aí uma Silverado, um motor bastante procurado. É o MWM, que a gente fala direto, né? um veículo é, antigo, mas que é, ainda é observado né, pelo, e fica na mira dos criminosos. E parabéns pela ação e atuação dos oficiais da Polícia Militar. 7 horas e 25 minutos. Um homem foi socorrido após ser esfaqueado. Onde o fato ocorreu, Cris?
1: Esse fato foi registrado na nossa cidade vizinha, Sorriso. Esse homem ele não teve a identidade divulgada, mas ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros de Sorriso após ser esfaqueado na zona leste da cidade no fim da tarde de quarta-feira. Os bombeiros eles foram acionados por terceiros que acolheram a vítima quando chegou correndo em um poço de combustível na rua Panambi. O homem disse aos bombeiros que foi surpreendido pelo agressor em seu local de trabalho. Com seis perfurações pelo corpo, a vítima foi conduzida consciente para o Hospital Regional de Sorriso, porém, o estado ali é delicado. Até o momento, ninguém foi preso, Anderson.
0: Continuo com você, casal morre e criança fica ferida em acidente. Conta para nós.
1: Olha só esse fato. Um fato que vale a pena ter ali, escutar para prestar bastante atenção e ter também cuidado nas rodovias. O casal Marcos Vinícius Fernandes Moura, de 26 anos, e Laudilene da Silva Marciano, de 26 anos, morreu e uma criança de 4 anos ficou ferida após uma caminhonete S10 atingir a bicicleta em que eles estavam. Esse fato foi registrado na noite de terça-feira, na MT-326, em Canarana. Segundo as informações, a Polícia Civil foi acionada por volta das 21h20 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades do bairro do Setor Industrial. Ao chegar ao local... Foi conversado ali com o um motorista e ele relatou estar indo sentido uma zona rural quando escutou um barulho como se tivesse atropelado um animal. Ele desceu da caminhonete e quando ele desceu para verificar essa situação, ele percebeu que se tratava de um atropelamento. Uma criança chorava bastante e um homem procurava pela esposa que foi arremessada às margens da rodovia. O casal e a criança estavam em uma bicicleta e a falta de iluminação foi uma das causas desse acidente. O serviço de atendimento... O móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou ao hospital municipal a mulher e o homem, mas eles não resistiram e vieram a óbito. Já a criança, ela está internada em estado grave. Muito
0: obrigado, Cris. Agora, o Lobo, eu gostaria que você compartilhasse comigo também. Agora, Tem tem equipamento de segurança, né? sinalizadores para as bicicletas, isso é importante que se use? Aqui em Sinop ocorre bastante isso, eu quero, quero até parabenizar. As pessoas que praticam o pedal Que boa parte delas né, Já usam esses equipamentos é, que, que sinalizam que os ciclistas Estão nas vias E acidentes semelhantes a esses já ocorreram Aqui na nossa capital do Nortão e É importante que as pessoas usem os equipamentos né, Lobo?
2: Ah, sem dúvida Ah, eu sou ciclista Posso ir contra mão, posso ir de qualquer jeito Não, usa os equipamentos é, necessários Você puder usar o capacete Se tiver uma roupa refletida, refletiva daí de longe quando você está com o carro de noite se a pessoa está com aquela roupa que tem aquele aquele reflexo né? você olha e vê a então faixa aquela refletiva. faixa refletiva isso é muito Exato. importante então tem que tomar todo cuidado porque a bicicleta é, é um, um meio de locomoção frágil qualquer impacto vai atingir você você tem é o para choque né exatamente e, e, é faz, faz parte do trânsito e faz parte do trânsito e precisa respeitar o trânsito tem seguir o Anda em Sinop, aí a pé na Júlio Campos para você ver quantas pessoas que vêm contra a mão, te atropelando, passando... Olha, eu vou te falar, cara, é complicado. Não respeita o sinal de, 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 de pare, não respeita a faixa de pedestre, não respeita o sinal vermelho. Olha, é terrível, cara. Precisa ter uma educação no trânsito para ciclista.
0: Muito bem. Obrigado, Lu, pela sua participação por aqui idoso morre em colisão entre moto e caminhonete, Quem explique a Cris.
1: Mais um acidente com vítima fatal. O acidente entre a Yamaha YBR 125 e a S10 ocorreu na manhã de ontem em um trevo de acesso MT 208 em Alta Floresta. O motociclista Paulo Alfredo Janke de 75 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital regional. Conforme o boletim da Polícia Civil o condutor da caminhonete relatou que o motociclista seguia pela perimetria metral Rogério Silva e ao entrar na rodovia não avistou a caminhonete quando houve o um choque entre os veículos. Ainda segundo o registro uma testemunha confirmou a versão do condutor que ainda teria tentado frear a polícia civil passa a investigar você percebeu a semelhança Anderson todos os acidentes que nós trouxemos hoje foi ali parecido, a pessoa ia entrar na rodovia federal, não viu o outro veículo e acabou ocasionando a colisão.
0: Muito bem, obrigado Cris realmente semelhan a semelhança entre os acidentes e detalhe né, você quando vai acessar é necessário que você olhe para os lados pare né Lobo porque é. você está acessando e também já participando de uma de uma ação que outra pessoa pode estar trafegando por ali e acabar colidindo você, então ó, motorista não vá pela sorte, não adianta pela sorte, você precisa parar, observar de um lado, de outro e acessar a rodovia com segurança para evitar colisões como essa, e aí ó, mais um caso mais uma situação delicada o idoso perdeu a vida, uma vida ceifada. 7 horas e 30 minutos, horário em Mato Grosso. Quinta-feira, dia nove de fevereiro. Eu já quero agradecer mais uma vez você que me acompanha, o Jornal Integração. Jornal Integração. Integrando
4: o Nortão pela notícia.
0: Nós vamos agora falar da viu Pneus. Atenção Sinop, meu amigo e minha amiga, está na hora de trocar os pneus? Então venha para a viu Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16, 17, com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneu você encontra o pneu certo, na medida certa, com a qualidade e durabilidade que você precisa. Novos de altíssima qualidade, com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro, venha para a Romaviu. O Vilmar está pronto para receber você de Sinop, toda a região. Ele, a esposa, os filhos e toda a equipe da Romaviu Pneus. Uma empresa sinopense que está aqui conosco há 26 anos, com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop e região. Traga o seu orçamento. Aqui dá negócio. Faça-nos uma visita. O LIG 999004945, 663531, 4290, 99900, 4945, ou 3531 4290 ou 3531-4290. Venha para Roma Viu Pneus. Dá negócio por aqui, viu? Roma Viu Pneus. Jornal Integração. Você informado primeiro. Muito bem, vamos falar agora com você que está nos acompanhando sobre um curso que será promovido pela Secretaria de Trânsito. O importante é que os nossos agentes da Guarda Municipal sempre estão passando por aperfeiçoamento para atender a nossa comunidade como excelência. Né? E é por isso que a gente agradece a todos os amigos da Secretaria de Trânsito Urbano aqui na nossa cidade e o Lobo é quem tem as informações. É verdade, Anderson.
2: Lembra que recentemente o prefeito municipal de Sinop, o Roberto Dorner, comprou os taser. Comprou também é, todos os equipamentos, é, spray de pimenta, ele comprou vai por, para a Guarda Municipal, os profissionais da Guarda Municipal. Só que ontem, começou às 7 horas da manhã e foi até às 17 horas, um treinamento, ou seja, um trabalho de aperfeiçoamento, um, um, um curso de qualificação, para eles a, 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 entenderem e saberem de que maneira aquele staser, também o spray de pimenta, será usado se por necessidade, se precisar, e teve esse curso durante todo o dia. Então, ontem, a Guarda Municipal não atendeu durante o dia. Se teve acidente, se teve algum abarroamento, se teve alguma coisa, foi a Polícia Militar que acabou atendendo todas as ocorrências. Hoje, volta à normalidade. Participou do curso lá, o Benhur, 52 guardas municipais, entre homens e mulheres. A Polícia Militar também palestrou para eles ontem, a Força Tática. E nós falamos com o Benhur, que é Guarda Municipal, bastante experiente nesta área, traz mais informações desse curso de qualificação que aconteceu ontem em Sinop, ali na sede da Associação dos Servidores Municipais da cidade de Sinop.
3: É um curso com armas não letais, onde envolve a arma Spark com 50 mil volts, é uma arma incapacitante neuromuscular e também a utilização de gases de pimenta para dispersão em casos de conflitos. Faz parte dos treinamentos da Guarda Civil, faz com que a Guarda Civil hoje esteja mais preparada para atuar em diversas situações. Nós temos esse primeiro momento que é o ensino teórico em sala de aula. Teremos também a Polícia Militar dando instruções na questão de algemamento, treinamentos mostrando né, postura, a questão da utilização da arma né, da, dos mecanismos é, como é o procedimento realmente tem que ser, ela é uma arma praticamente feita para que não ocasione danos ao usuário, aquela pessoa lá, ela é neuromuscular, então o que ela faz ela praticamente trava o sistema né, muscular da pessoa ali através daquelas ondas de choque onde se manifesta os dardos e também confunde a, a, a mente da pessoa o neurológico dele possibilitando que até 5 segundos eu possa fazer o algemamento daquela pessoa e fazer a contenção dela ali para que ela não se machuque e seja encaminhado até uma delegacia. É um dos últimos recursos que nós utilizamos. Primeiro a conversa com a pessoa, a questão, né, às vezes a pessoa está usando armas é, letais, como facas ali, ou facão, ou algum outro tipo de material que possa trazer danos a alguém ou até mesmo o guarda civil naquele momento. Né? existe a verbalização no começo não acatando a essa situação, o guarda então vai utilizar desse tipo de armamento. Nós temos dois modelos de spray, um que o guarda civil vai estar utilizando de pequeno porte e um grande que fica na viatura para dispersão de tumulto de pessoas que estão ali naquele momento que muitas vezes, em vez de ajudar, estão atrapalhando a conduta do, do guarda civil municipal. Nós temos aproximadamente 47 agentes participam desse curso, né? Alguns os agentes eh, eles estarão direcionados apenas a outras funções administrativas e não a questão operacional e eles estão então já em treinamento já desde o ano passado aonde nós vamos completar as 476 horas de curso de capacitação teórica e depois nós vamos estar ministrando o treinamento também de tiro aonde a polícia federal se pontificou e está nos auxiliando também nessa questão
0: Parabéns, obrigado Benhur, pelas informações, importante esse treinamento, viu Lobo? Claro que sim. Muito claro. importante, a gente fica feliz em saber que os nossos agentes da guarda municipal estão preparados para atuar na cidade.
2: E para estar bem preparado, tem que ter uma ponto quarenta, daí você vai lá num bairro, lá no fim do Júlia, chega lá só com um spray de pimenta, os caras vão em cima de você, entendeu? Então, na que tiver a guarda armada... Aí sim eles vão ter mais segurança para eles e para a sociedade. E
0: vai auxiliar a polícia militar e as Sem demais autoridades de segurança da cidade.
2: Sem dúvida. Você, é? você com a tonfa, e spray de pimenta, o cara vai para cima de você. Com a ponta 40, você pensa duas vezes. Mesmo assim, os caras ainda avançam na polícia e querem tomar cacetete, faz um monte de coisa, entendeu?
0: O Hilton lá do São Cristóvão está acompanhando a gente. Grande Hilton, quero mandar um abraço para ele. Hilton é segurança. Ontem estava com a gente lá no Esporte Sinop, daqui a pouco você vai trazer a tabela também do campeonato Mato Grossense aqui para a gente. Né? Agradecendo aí os amigos que ontem nos. É, encontraram lá no estádio de Gando do Norte, dizendo, olha, acompanha o Jornal pela Manhã, acompanha o Balanço Geral, aí encontra a Cris, a Rafa, encontra o Lobo, né? E a gente fica feliz, né, Lobo? de saber que as pessoas estão, de fato, acompanhando a gente por aqui. Olha, fim do prazo da venda de agrotóxicos à base de Danzin, para ser proibido. O, o ano passado, né, foi aberta essa proposta, e o prazo terminou. Vamos entender com o Rodrigo Gargantini, ele que é gerente do INDEA, aqui da nossa cidade, porque os frascos, né, que estão aí vencidos deverão ser devolvidos. Então, a partir de ontem, dia 8 de fevereiro, foi proibida a comercialização deste produto, tão, é, tão quanto a aplicação dele em áreas rurais. O Rodrigo é quem explica, trazendo todas as informações acerca desta resolução.
6: Vamos falar um pouquinho sobre a proibição do uso do carbendazin, né? Um fungicida muito utilizado na agricultura brasileira, né? Que foi proibido devido a uma resolução 739 publicada no dia 8 de agosto de 2022 pelo Ministério da Saúde e Anvisa. Né? É, é importante se frisar que essa resolução ela ocorreu de forma gradual, ela, a proibição ocorreu de forma gradual, onde estipulou prazos para utilizar o produto princípio ativo que ainda tinha no mercado, né, para formular o produto. Esse período ele se estendeu em três meses a partir da publicação, né? ou seja, foi agosto, foi até dia... É o novembro, né, a utilização desse princípio ativo para formular novos produtos e deu um prazo a partir da resolução também de seis meses para comercialização do produto que se encerra agora, né, já se encerrou agora dia 8 de fevereiro é, a, a comercialização do produto. O que é importante se frisar que a partir do momento dessa proibição as revendas que tem o produto em estoque ele tem que fazer a logística reversa, devolver para a indústria, para a possibilidade que eles têm hoje é de exportar esse produto já o produtor que adquiriu esse produto é importante deixar ele tranquilo quanto a isso, o produtor que já comprou esse produto ele pode utilizar esse produto na lavoura dele né? seguindo a bula, seguindo tudo certinho os trâmites, de acordo é, com a validade desse produto esse produto a partir do momento que ele cancelar a validade é, para a validade, ele deve ser feita a logística reversa, né? que ele deve ser devolvido para a indústria caso contrário, o produtor pode usar tranquilamente o produtor que já adquiriu esse produto ele não poderá mais adquirir, a revenda também não pode realizar venda desse produto é importante se frisar em caso do produtor ou da revenda infringir essa essa, essa resolução é, a multa hoje é aplicada pelo INDEA, ela varia de 45 mil a 67 mil reais seja por um frasco ou seja por um volume maior, certo? É importante frisar isso aí, que é os números hoje em unidade padrão fiscal do Estado do Mato Grosso, de 200 a 300 UPF, totalizando 45 mil a 67 mil por, por devida infração, tá ok? É muito gratificante o espaço que vocês estão nos dando, o INDE é uma instituição a nível de Estado é, gigantesca, né, que só tem a crescer, e é muito bom esse espaço. Muito obrigado, estamos à disposição aí para qualquer coisa. Obrigado
0: você Rodrigo pelas informações, tá aí produtor, caso você tenha perdido alguma informação, estará disponível depois na nossa plataforma digital 93fm.com.br, portal 93.com Ponto BR. Obrigado, Rodrigo. E todos os amigos do Indeia, fica aqui o nosso abraço e a nossa gratidão. Sempre portas abertas para receber informações e trazer para a comunidade eh, o serviço de utilidade pública. Nosso amigo Boni Berg está me acompanhando. Bom dia para você, Boni. A Daniela Vendrame também saindo de casa para o trabalho. Já desejando a você, Dani, um bom trabalho hoje. Bom dia. né, Os amigos que vai para Real TV, já ligam lá. O Rádio 97.9 FM, acompanhando o colega Anderson. E daqui a pouco eu estou com vocês por aí. Jornal
4: Integração Integrando o Nortão pela notícia
0: Olha, daqui a pouco a gente vai falar do Esporte Sinop Do jogo ontem aqui em Sinop E também do campeonato matugrossense ah, e detalhes, né? Já temos informações aí da Copa do Brasil, foram revelados aí os times que disputarão a Copa do Brasil, o Lobo também já tá, está com essas informações aqui. Mas antes eu quero dar uma passadinha na turra da Amazônia, viu? A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia? Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo meia-meia. 9-9-6-1-8-38-31. Anota esse telefone aí, gente. É importante que você tenha em casa. De repente você precisa ir lá tábuas para caixaria para iniciar a sua obra e não sabe onde pedir. Aqui na turra você encontra tudo. 6-996183831 é o nosso telefone. Faça-nos uma visita na rua Vitória 435, Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. Solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Olha, agora vamos pro esporte, né? Mudando de assunto por aqui, o Lobo já vai trazer as informações. Ontem uma disputa acirrada entre o Academia e o Esporte Sinop, saímos na frente. Mas infelizmente deu ruim no final e o Esporte Sinop acabou perdendo a partida. Quem explica é Edinaldo Lobo e também trazendo a tabela do Matugrossense. Novidades sobre a Copa do Brasil, Lobo. É verdade.
2: O Campeonato Matugrossense começou na terça-feira com um jogo único entre Dom Bosco e Luverdense e o Dom Bosco acabou vencendo o Luverdense pelo placar de dois tentos a um ontem tivemos três jogos jogando na cidade de Rondonópolis o União venceu o Cacerense pelo placar de 1 a zero o gol no último minuto do segundo tempo o Beriguinho quase teve um infarto pelo amor de Deus o Cuiabá não tomou conhecimento do operário mesmo o Cuiabá desfalcado venceu pelo placar de quatro tentos a um venceu o operário de Varja Grande e o jogo aqui na cidade de Sinop, o Esporte Sinop perdeu de virada para o Academia pelo placar de dois tentos a um. Tivemos 499 pagantes, uma renda de R$ 4.335. Sinop, Esporte Sinop e o Misto são os dois lanternas do campeonato Mato Grossense. O misto não tem nenhum ponto e o Sinop tem dois pontos ganhos. O campeonato tivesse terminado ontem, o Esporte Sinop teria caído para a segunda divisão. Ainda faltam alguns jogos. O Sinop enfrenta às 16 horas de domingo a equipe do Dom Bosco que faz uma grande campanha. Se o Esporte Sinop continuar nessa toada, é um sério candidato a cair para a segunda divisão. É um time fraco, sem organização tática e técnica, um time muito mal fisicamente, dentro de uma competição tão curta, eles trocam de treinador tanto que ontem estreou o novo treinador do esporte Sinop trata-se de Elton Mota que ontem montou um time taticamente muito mal um time que não tem esquema tático um time que não tem confiança um time que erra demais e se continuar nessa atuada é um dos sérios candidatos a cair na segunda divisão, tem tempo ainda de se recuperar porque o Sinop ainda tem o misto o Sinop ainda tem o operário tem o Dom Bosco e tem a equipe do Misto e União de Rondonópolis. Ele tem cinco jogos, poderá chegar a fazer mais 15 pontos. 15 com dois, 17. Mas se continuar assim, jogando com essa fragilidade, jogando sem um esquema tático definido, jogando muitas vezes até sem vontade e sem confiança, a situação vai ficar muito difícil. Mas isso não é muito ruim, não, porque eu conversei com o Valdeci, que é o presidente, conversei também com o Nilson, que é o diretor de futebol, e diz para o Nilson, Nilson, é em Curitiba tem dois jogadores de muita qualidade, um zagueiro e um meia. Ele sequer me deu atenção. Então eles devem saber muito de futebol. E eu realmente não sei nada. Bom, de fato, não sei. Eu não sei absolutamente nada. Mas é dois jogadores que viriam barato e sem custo. E jovens. Teria até ter questão de futuro, uma questão de venda no futuro. Mas não me deram pouca atenção, que devem saber muito. Quando a gente acha que sabe muito, paga caro. Está aí o Sinop passando vergonha, o esporte Sinop passando vergonha. O torcedor que ontem compareceu 499 pagantes, eles são heróis. Aí no próximo jogo não tem que cobrar nada para poder ir ao estádio gigante do Norte. Vamos ouvir aí o Elton Mota, que a Rafaela é, Bonifácio entrevistou mesmo e ele traz mais informações do jogo de ontem.
5: Precisamos reforçar um pouquinho, né? Eu acredito que sim, precisamos ali de umas peças, né? Para ter uma, uma reposição, uma altura ali. É, hoje foi um pouquinho sofrido, tivemos atletas que estavam sentindo, né? Atletas de DM, a sequência de partidas, o intervalo é muito pouco, é muito curto. Então, realmente, se nós tivermos o, os reforços, vai ajudar muito a equipe. E a preparação para, passa a ser bastante voltada para recuperação, né? Temos que trabalhar ali, a partir de agora já, na recuperação dos atletas, para a gente poder suportar contra o Dom Bosco. Né? Precisamos reforçar um, uma posição aqui ali, um setor aqui e ali, trazer o grupo, é, dar moral para o grupo, apoiar. É um grupo jovem e temos que buscar o resultado. O futebol é assim, você vive de resultado, você vive de, 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 de placar a favor, nunca diverso. Vamos ter que buscar os três pontos a, a todo custo. Nós tivemos as mudanças, algumas ali por conta da, das entradas duras. Tá? E ali o Neves, no caso, tomou um cartão amarelo, sentiu um pouquinho o jogo. E como nós tínhamos o Yuri como uma peça que está trabalhando para estar tá ali, fizemos a substituição. Achei um comportamento da arbitragem um pouco diferente para mim. Eu, teve muitas cargas que a equipe deles fizeram, tá? essa questão do pênalti também.
0: É... Mas achei a arbitragem um pouquinho complicada hoje. Muito bem, agradecemos ao técnico, né, o Automoto. Uma partida ontem que, de fato, chama atenção, né? Pelo cuidado que o técnico deve ter agora. E a diretoria também, viu? A diretoria, sobretudo, precisa observar isso, os resultados. Esses resultados que estamos vivenciando do Esporte Sinop precisa ser observado com carinho pela equipe, é, pela direção do Esporte Sinop. Tá? Ontem nós conversamos bastante, o Nilson e eu, e uma galera que estava por ali. Quero mandar um abraço ao Marcelo, à Dani, né? Que estava lá na portaria ontem acompanhando tudo. Aos torcedores que estiveram por lá obrigado tá gente, a gente de fato agradece que vocês fomentam o esporte, agora é obrigação de quem tá lá em campo dar o melhor, fazer o melhor a gente sabe que é jogo, nem sempre o resultado é positivo, mas se observar a garra, a determinação do jogador que está lá aí dá vontade cada vez mais de ir em campo, acompanhar as partidas eu fico aqui do lado do torcedor, que está lá do outro lado né, torcendo e quando o resultado é negativo, pela falta de comprometimento, na maioria das vezes aí o torcedor fica aborrecido mesmo e com razão e com razão não é Cris?
1: Exatamente, Anderson até fomentar essa parte que o torcedor foi lá assistiu esse jogo um jogo feio de se assistir mas o torcedor pagou permaneceu lá e depois tem jogador que quer ficar falando mal do torcedor não peraí, aí que não é desse jeito o torcedor tá lá para ajudar o time para fomentar para colocar para cima agora se você não não tem gratidão pelo torcedor que está indo lá te assistir pelo amor pelo menos de Deus. se
0: mantenha calado né muito bem, obrigado Cris pela informação. Agora Copa do Brasil, tem novidade, Lobo? Copa do Brasil.
2: três representantes de Mato Grosso conheceram ontem os seus respectivos é, adversários. O Cuiabá vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. O jogo será lá em Roraima. Falta definir a data, se é 28 de fevereiro ou dia 1 de março. O Cuiabá joga pelo empate. Já a equipe do União de Rondonópolis recebe o CRB. Clube de Regatas Brasil. O jogo será no Lutero Lopes e o time do CRB jogará pelo um empate. Falta também definir a data do jogo. O time de Nova Muntum vai receber aqui em Muntum o Londrina. O time do Nova Muntum terá que vencer o Londrina. Por que Lobo terá que vencer? Porque o Cuiabá, o CRB e o Londrina eles têm um ranking muito mais qualificado do que o São Raimundo, do que o Novo Montum e também do que o União. A Copa do Brasil terá 80 equipes, terá 80 jogos agora e já sairá na primeira rodada 40. E depois, a partir da segunda fase, se empatar, houverá as penalidades máximas. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, é, Internacional e outras equipes entrará somente na terceira fase da Copa do Brasil.
0: Muito obrigado, Lobo, pelas informações suas considerações finais. Um
2: grande abraço, muito bom dia a todos e amanhã estaremos de volta com mais informações na
0: Hit Prime FM. Muito obrigado, garoto. Bom descanso. Cris, suas considerações finais.
1: Obrigada, Anderson, obrigada ao Lobo, Karine, e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Obrigado, gente, obrigado a todos vocês de verdade, fiquem em paz. Amanhã a gente volta por aqui, sexta-feira, dia 10 de fevereiro, vai ser o nosso encontro às 6 horas e 45 minutos. Que todos tenham uma ótima quinta Quinta-feira. E fiquem com a programação da Kids Prime. Tem muita música, entretenimento, bate-papo e a cambota chega já já. Alô, Elaine, para levar muita música e descontração para você. Beijo no coração de todo mundo. Te encontro na Real TV às 10 horas e 50 minutos.